0: Olá oh pessoal, bem-vindos de volta
1: ao uh, Geotech Podcast Episódio 7. Meu nome é André Silva, uh, sou engenheiro geotécnico, ouço daqui da, daqui da nossa grande epopeia uh, de podcasts de, de instrumentação geotécnica, como eu costumo dizer o melhor podcast de instrumentação geotécnica no mundo, uh, pelo menos em português com certeza. Uh, <risos> uh, bem-vindos de volta uh, para iniciar como sempre, se quiserem entrar em contato direto connosco vocês podem entrar em contato através do nosso Gmail, que é o imonitegeoteca.gmail.com. Podem feedback, parcerias, patrocínios, ficamos abertos a tudo. Temos todas as nossas redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, mas para além disso vocês têm o nosso, o nosso endereço de e-mail para entrar em contato. Como já, já sabem, temos o apoio institucional do TC-220, que é o Comitê Internacional de, de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico. Um, vamos deixar de enrolação, vamos partir para o que interessa, vamos apresentar o nosso convidado, porque é para isso que vocês estão aqui. Portanto, hoje tenho o prazer de uh, apresentar o engenheiro Luciano Souza. Uh, Luciano possui, a graduação, possui uma graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Juiz de Fora e é Mestre em Engenharia Geotécnica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui experiências académicas na Universidade de Colorado Boulder, Estados Unidos, Universidade de Cambridge, uh, UK e Université de Gustave Eiffel, na França. Uh, além disto, participou de diversos cursos, incluindo o curso de Instrumentação Geotécnica provivido pela NASA em Roma, que nós vamos falar com um especial carinho aqui. Uh, atualmente com 6 anos de experiência no mercado o Luciano trabalha há aproximadamente 4 anos com a área de geotecnia de mineração tendo passado por empresas como Fonte Geotécnica, DF Mais Engenharia e atualmente na multinacional uh, Clone Krippenberger também conhecida como KCB uh, onde atua como coordenador de projetos e engenheiro geotécnico tem experiência em projetos de pilhas estéril e rejeito descaracterização de barragens de rejeito estando envolvido em três grandes projetos de descaracterização estudos de ruptura hipotética em ensaios de campo e laboratório, projeto de instrumentação e análise de risco. Atualmente já participou em projetos no Brasil, em Portugal e no Canadá. Antes de introduzir e dar as boas-vindas ao Luciano, só falando que é um prazer ter aqui e, uh, o, o, o nosso primeiro consultor projetista que vai fazer aqui o nosso podcast. Portanto, não, não, muitas vezes nós batemos nos consultores e nos projetistas, já faço esta introdução <risos> e hoje vamos dar a palavra ao Luciano. Luciano, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Uh, e já já aproveitando, uh, se introduza e me fala como é que começou essa relação aí com a instrumentação geotécnica
2: Oi André, é, boa noite, primeiro o prazer é meu, fiquei muito satisfeito com o convite É sempre um prazer falar da, da profissão que, que, que eu tanto gosto de exercer E é, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto bastante de falar Então é sempre uma, uma oportunidade <risos> de, de falar, é sempre bom para mim é, acho que já falou um pouco da, da, da minha experiência, né, é, com, com a parte tanto acadêmica quanto profissional. É, essa essa questão da instrumentação, é, assim, talvez o primeiro grande grande ligado de chave que eu tive em relação à instrumentação foi esse curso, assim, que que eu tive a oportunidade de cursar em, em Roma enquanto eu estava fazendo mestrado e que me me mostrou o quão amplo pode ser e essas novas tecnologias que tem, né? Uhum. e desde que eu entrei no mercado de trabalho, especificamente nessa área de tecnia de mineração, eu tenho tentado tratar com, com bastante carinho, especialmente uhum. porque no Brasil agora, nessa área que a gente tem trabalhado, a gente tem muitas oportunidades de aplicar coisas que, que talvez lá fora é, os profissionais ainda tenham bastante dificuldade, bastante restrições, então acho que a gente está num no momento bastante oportuno aqui no Brasil para testar diferentes coisas.
1: Uhum. Uh, e como é que foi? Como é que você caiu de paraquedas nesse, nesse congresso e nessa, nesse workshop em Roma? Para quem não conhece uh, isto, esta conferência em Roma que nós estamos aqui a, a falar, isto é um, é um curso uh, anual que ocorre todos os anos na Itália. No início, não, no, no início não era em Roma, no início acho que era em Florença, em Firenze, alguma coisa assim do Era em Itália, mas não era em Roma. Depois migrou para Roma. Uh, acho que já vai na sua nona, décima edição, acho que é nona, a próxima será a décima edição. E todos os anos, basicamente, junta uh, todos os fabricantes e todas as pessoas associadas, pelo menos uh, as grandes mentes da instrumentação geotécnica. Portanto, acaba sendo um grande encontro mundial, da, da, tanto da academia, como projetistas, como fabricantes de instrumentação de instrumentação e monitoramento geotécnico. E as pessoas, quem vai vários anos seguidos sabe que algumas coisas se repetem, mas o objetivo é isso, é um curso, ele vai atingir pessoas mais iniciantes como pessoas mais, mais experientes e é esse curso que nós estamos a falar e que o Luciano teve o privilégio de participar e a pergunta era como é que surgiu essa oportunidade de participar nesse, nesse, nesse congresso.
2: Uhum. sim é, eu estava é, como você falou uh, eu tive experiência acadêmica na Universidade Gustave Eiffel né que mudou recentemente de nome né antigamente era o LCPC o Laboratório de Pontes e Pontes e Canais uhum. é, da França né mudou para o depois e agora virou Universidade Gustave Eiffel estava fazendo a parte de pesquisa do meu mestrado lá na ciência geotécnica é, lá no IFSTAR e, e é até interessante né porque a gente também instrumenta esses modelos é, geotécnicos, né, em centrífuga, mas é outra escala, né, são micro-piesômetros, né, micro-LVDTs, uhum. e, é, e é bem diferente, né, mas como na época eu já estava vislumbrando é, essa entrada no mercado de trabalho após a, 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 a conclusão da graduação, né, a graduação do mestrado, na verdade, eu já, já já olhei, né, esse esse curso, vi que grande grande parte da comunidade, como você disse, de experimentação de geotécnica está envolvida, tinha o um apoio né, do Danicliff, né que é, é uma lenda aí no, 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 nessa área de instrumentação, uhum. e, e vi que ele fazia parte do comitê e que existiam algumas bolsas né a serem distribuídas, se não me engano eram três, é, tinha uma para Developing Countries, outra para Jovens Profissionais uhum. é, e tinha outra de pesquisa, se não me engano, é, para quem estava pesquisando especificamente sobre a instrumentação. É, eu me candidatei para essa bolsa de Developing Countries e, e consegui é, uhum. e, e tive é, a, a, a parte né de matrícula custeada pelo pelo Congresso então foi bastante bastante oportuno né já estava mais perto né se eu tivesse aqui no Brasil seria bem mais complicado então é, acabei é, aproveitando a oportunidade tive a oportunidade de, também é outro bolsista né era um, é, é um boliviano que está fazendo doutorado na PUC, Rodman também, Raul, uhum. que também foi lá. E, e acho que me lembro que acho que o único outro brasileiro que estava lá na, na, nesse mesmo curso era o Damasco Pena. Ah, nesse é, ano? Que, que ano é que foi? Foi e, e 2019. 2019,
1: é, tá, é, tá. Não, é isso. que esse aí, é, é. esse aí eu só presencialmente eu nunca participei. De Roma, só participei. Uhum. Eu participei se não estou em erro no de 20 ou 21, acho que foi do 20 por causa da Covid, mas foi só uhum. pela internet, não é? Mas pessoalmente não, não, não tive a possibilidade foi Já foi no FMG, mas no, no de Roma não é o que eu acabei de ir. Mas eu sei que sempre tem um ou outro representante do Brasil que acaba. Que Quem acaba... É,
2: né? a gente acabou conversando com ele, viu que ele, a gente, ele viu que a gente estava conversando em português, né? então, <risos> sempre é assim, se não é? É. A gente se descobre. É. <risos> É, pois é, e, e, foi, e foi bem interessante, né? Porque, como você disse, a, a, todo mundo está lá, né? Todo mundo da área de instrumentação está lá,
0: uhum.
2: e, e grande parte das coisas que, que, que foram apresentadas naquela época, acho que eram um novidades até para todo mundo que tava ali, né? É, então se apresenta desde monitoramento por radar, mas Sim. também uhum. é, diferentes tipos de piezômetro, diferentes tipos de clinômetro. Tudo. É, acho que talvez foi talvez meu primeiro contato com o shape array foi lá. Né, da measurement, acho que foi uhum. eu não conhecia né, essa, essa esse tipo de instrumentação e, e fiquei fascinado pela pela facilidade e, e possibilidades que ele, que ele oferecia né? então uhum. eu vi isso lá e também teve discussões muito interessantes e, e talvez tenha sido uma das primeiras vezes também que eu vi uma discussão mais forte sobre a questão dos instrumentos os dos né? galteados é, inclusive nesse curso o, um dos grandes fomentadores e talvez um dos primeiros a estudar isso, que é o o Ivan Contreras, né, que é da, Sim. Vamos me recordar a, a empresa que ele trabalha nos Estados Unidos, estava lá e deu um curso sobre tesons, foi, foi muito discutido essa parte, tesons né, totalmente criotiados. Fully growned. Desde, é. é, desde que eu fully desde que eu eu é, entrei, né, e comecei a, a especificar esse tipo de instrumento, eu tive a oportunidade de instalar fully de e, e a gente vê a facilidade que que é instalar muito o fully growned, acho que é muito melhor do que muito os mais outros métodos, né muito mais fácil, então uhum. é, já tive a oportunidade de aplicar alguma dessas coisas é, que eu tive contato lá, é essa, na minha vida profissional.
1: É essa experiência aí do, de, dos cursos internacionais, a gente sempre fala aqui quem tiver essa possibilidade faça, não é? a gente sabe que não é barato, mas ó, o Luciano descortinou aqui uma oportunidade uma bolsa que, que que possibilitou isso, não é? E, e, e
0: uhum.
1: já utilizou conhecimentos que pegou desse curso. O Ground, que ele é, para quem não está não, não, não por dentro, uh, o método mais comum de instalação de piazón, pelo menos aqui no Brasil, é o em inglês, em inglês se chama Sandpack, que é o bolsão de areia, não é? Que instalas lá, faz o bolsão de areia, depois faz o selo de bentonita faz faz todo aquele croquisinho, aquele desenho tudo bonito. Mas é isso quando nós estamos a fazer em grandes profundidades, uh, como é que a gente garante que nós temos uh, aquele metro de areia, está exatamente posicionado? E tem uma outra metodologia alternativa, que é amplamente utilizada lá fora, que é o totalmente grauteado, que é o fully grouted method que uh, aqui começa a ser mais utilizado. É? Pessoas como o Luciano <coughs> trazendo esse conhecimento e colocando isso nos projetos. Mas eu já tive projetos que eu também sugeri isso e o próprio consultor, ah, mas a gente não conhece bem, não sabe se dá certo e tal. Então, uh, a gente acaba de ter a necessidade de buscar bibliografia lá fora para mostrar que lá fora já se utiliza isto há muitos anos. Obviamente que o que o grout tem, digamos, uma receita específica, não é? Para casos causa de piezómetros, a permeabilidade é muito importante preciso fazer testes Sim. de permeabilidade não é? para a gente não ter umas grandes diferenças entre a permeabilidade do solo e do grauto, mas é algo imaginem, vocês estão a fazer um peso a 100 metros imaginem eu a colocar areiazinha a 100 metros de profundidade, portanto <risos> garantir que tenho aquele metro, está bem posicionado ou está fechado com um ambiente bonito, portanto vocês sabem que é uma coisa uh, quase coisa de cirurgia, portanto e no campo Exatamente. não é assim que funciona e o Fully facilita muito mais, que é basicamente colocar o piazómetro lá e depois a gente grauteia do baixo para cima com um o com uma determinada dosagem de, de cimento bentonita e água, e fazemos esse Fully Grout. Portanto, é isso que o, que o senhor está é, aqui a falar.
2: E essa mistura, é inclusive, é, é, é especificada em norma, né? A norma a ISO, né? a 18674, uhum. ela dá, dá esse norte para a gente, nos ajuda muito, porque, é, igual você falou, aqui no Brasil não é uma coisa que é especificada, lá eles especificam é, inclusive com com base na permeabilidade do solo né, ao redor isso, isso nos ajuda nos dá um guia né uhum. é, qual que, qual que, quais são as qual é o tipo de mistura que tem que ser feito né?
1: exatamente então, isso eu acho que é um é, dos gente grandes...
2: funciona funciona muito bom funciona muito bem e ajuda principalmente a produtividade né da muito mais fácil é, dos instaladores também isso, muito isso, mais isso.
1: fácil isso claro que é preciso sentar tá aqui a falar é precisa esse controle de qualidade na na propulsão do, dos elementos que, de, de, que se coloca. Não é só chegar lá e colocar água, mistura cimento e bentonita. Não, tem uma dosagem própria para nós conseguir, temos uhum. as metodologias e, e cu, quem acompanha curso, quem acompanha congresso de instrumentação e até congresso de mineração, de instrumentação associada à mineração, o, o Fuly é altamente discutido, principalmente lá fora. Questão de pesos, totalmente Sim. grauteados, temos de resultados, compara a Casa Grande com piezómetro, corda vibrante os resultados, tempos de reação vai para o laboratório, testa as permeabilidades portanto, isso é uma discussão uh, pertinente uh, acerca disso e, e é muito é. bom saber que o, o curso foi útil na, nesse aspecto e em outros aspectos também terá sido útil uma coisa que eu queria aproveitar aqui já que estamos a falar no curso, eu ia pedir ao, 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 ao Ale se tem essa foto aí <coughs> disponível que eu gostava de mostrar aqui as pessoas vão ver aqui na tela esta foto aqui, o Luciano Uh, ao centro, não é? Do seu lado esquerdo, meu esquerdo, uh, Paulo Mazanti, que é o organizador, é o diretor da NASCAR e, e o organizador do, 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 da Conferência de Roma. E à sua direita, aquele tiozinho de cabelo branco com um aspecto muito simpático, uhum. John Duncliffe, a maior referência da instrumentação geotécnica mundial, não é? Acho que para muitos já. Num, 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 todo mundo conhece. e que escreveu o Red Book, a é? principal, a Bíblia da Instrumentação. Mas o Luciano tem aqui, eu vou até confessar: eu não conhecia o Luciano pessoalmente. Uma vez eu estava aqui uh, vendo-nos no LinkedIn e vi esta foto aqui. Eu pensei que o é homem é um privilegiado, não é? e aí surgiu a oportunidade, <risos> destino que ias. E eu pensei assim: a pessoa, isso é assim, quem, quem tiver uma foto com o João Duncliffe automaticamente está elegível para participar no podcast. Isso é assim que funciona. Portanto, sou, eu, sou eu que mando o podcast, as regras são minhas. Portanto, seja ter tiram foto, já ganho Agora vocês talvez não consigam, porque o coitado do Duncliffe já, já é falecido, não é? Já, já tem uma lecture, inclusive, no nome dele. Mas, uh, brincadeiras à parte, uh, vamos continuar aqui. Então, Luciano, então, tiveste esta experiência lá fora, portanto, estou a que tiveste experiência nos Estados Unidos, tiveste experiência na, na uhum. França. E aí, quando tu voltaste para o Brasil, já voltaste uh, trabalhando, ou seja, te procurando? Como é que foi esse processo aí, depois da transição dos estudos para a parte profissional?
2: Uhum. É, acho que, é, como como eu disse, eu já tinha alguns colegas de mestrado é, já no mercado de trabalho, então já já tinha oportunidade de continuar no uhum. é, até mesmo é, continuar com esse mesmo projeto, né que era um projeto que investigava taludes, submarinos sujeitos a terremotos, era um projeto da Petrobras. Eu tinha a oportunidade de, de continuar, mas é, era um considerando o, o, a condição do mercado, que, que eu acho que se perpetuou até hoje, né? O é, um mercado um pouco aquecido. Eu acho que seria o momento ideal, né? Para achei que seria um momento ideal para ir para o mercado de trabalho, uhum. entendendo que é, eu acho que na, naquele momento fazia mais sentido para mim continuar no mercado de trabalho. Não por questões financeiras, mas acho que mais por, por tentar ter essa vivência e fazer um doutorado, talvez mais para frente, um pouco mais dentro de algum problema que né, a gente consiga ajudar a resolver o mercado. Acho que uhum. eu, eu, eu senti que eu precisava dessa vivência, então já, já saí do, dessa, dessa, desse período na França com essa missão, com, essa, com esse objetivo é, de me colocar no mercado de trabalho. Né? A Belo Horizonte, acho que hoje em dia é a capital brasileira da geotequimia né? É, muito voltada para mineração, né? Obviamente, né? Uhum. Mas não só, né? Aqui a gente tem outras grandes empresas também que fazem é, projetos de infraestrutura e que acabam sendo somadas às empresas de, que trabalham com geotequimia de mineração que, que tem grandes desafios, né? Uhum. Então, quando eu voltei eu já já me candidatei algumas vagas e meu primeiro emprego foi na Fontes, uhum. né? geotécnica e logo depois fui para o EDF e agora estou na, na KCB na Uhum. É, e, e é uma coisa que é, acho que o mercado o mercado continua aquecido né Isso, e, tu, tu inicias tem que, em que... A gente ainda tem muitos desafios uhum. em... muitos desafios a serem a serem concluídos né
1: em que ano é que tu começaste
2: virada de 2019 para 2020 fim de 2019
1: então pô, pós brumadinho então Foi pós brumadinho pós -brumadinho. é então não eu estou fazer aqui esta esta timeline aqui para entender, porque uh, tivemos nós tivemos um, um surto de demanda depois de Mariana e depois de Brumadinho. Cara, o mercado, a procura por instrumentação no mercado ficou assim. Brumadinho aconteceu a 25 de janeiro de 2019. Lembro perfeitamente desse dia. Uh, uhum. Eu lembro que na altura eu estava a trabalhar um projeto em fevereiro. Tive que ir para Belo Horizonte e eu, ah, eu já contei isso aqui no podcast. Eu lembro desde estar à procura e tipo, não havia nem máquina cara, disponível no mercado para fazer sondagem perfuração estava até, hoje, não, até hoje
2: não tem né? até hoje <risos> é não uma tem. coisa que ainda falta até
1: hoje, até hoje. É. eu lembro que eu corri Belo horizonte direto, liguei, liguei, a gente estava a precisar de uma, de uma rotativa para fazer uma, umas, umas perfurações para fazer uns, uma instalação nos piazontes e cara, uhum. assim toda a gente me dizia assim, que não tinha eles tinham me dito um cara que fabricava a máquina olhou para mim e disse assim, cara, aconteceu o um acidente, fevereiro parou tudo, o pessoal ficou assim naquela, o que é que vai acontecer daqui para a frente, como é que vai ser, uhum. e em março, assim, começou todo mundo a trabalhar, fazer sondagem, fazer investigação geotécnica, fazer instrumentação, porque depois as normas começaram a sair, não é, as, as novas normas, que todo uhum. mundo tinha que se, que se adaptar, portanto, na altura que tu entraste foi muito aquecido e continua sendo, não é. Porque depois também teve Sim, Covid, que... depois, depois também teve a Covid Sim. e depois os prazos de, de adequação das próprias mineradoras foram postergados, não é? E depois teve ajustes, portanto, acredito Sim. que nessa altura que tu entraste, tu já entraste com a, a batata quente na mão, não é? Mas como é, que foi, como é que foi essa entrada aí? Tu começaste a trabalhar nessa área e tu começaste a, a, a trabalhar mais direcionado com o projeto, acredito, mas aí já desde cedo já tinhas tido contato com a instrumentação geotécnica. Como é que tu fizeste essa essa ponte porque eu, eu, eu quando olho para ti eu sempre tenho aquela pessoa que eu sim eu sei que tu és projetista mas tu tens essa vertente muito orientada para a instrumentação como é que como é que surgiu uhum. esse interesse especial para a instrumentação
2: é, eu acho que na, na verdade é, acho que com, com, como eu falei acho que no Brasil a gente está num momento muito positivo para testar coisas diferentes em termos de instrumentação uhum. é, existe uma grande procura é, e uma grande uma, vamos dizer que uma uma boa vontade também dos clientes em, em testarem coisas novas porque viram que a gente tem que melhorar, né? Uhum. É, então nos projetos acaba que eu me envolvo com tudo, né? Mas quando se trata especificamente de, de instrumentação é uma coisa que eu tento ter um pouco mais de cuidado por entender que é, é, aquilo ali vai 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 nos ajudar no futuro, né? É, seja durante um processo de descaracterização, por exemplo, é que eu, eu tenho me envolvido mais mais recentemente ou no projeto de pilha, né, que a gente pode talvez conversar mais para frente. Acho que talvez seja o um grande desafio aí nosso uhum. recente, né, seja o que fazer em termos de alimentação <risos> com pilhas de rejeito externo, uhum. são estruturas que são construídas ao longo do tempo, é, que vão ter que ser monitoradas ao longo do tempo e talvez depois também, né, com monitoramento ativo e passivo. Então, assim, eu tento sempre me basear muito naquele, naqueles guias que, que, que o que o que Coloca no livro dele, né, de que toda... Eu até coloca isso no meu curso de FII também, né, de que toda instrumentação tem que existir por uma razão.
0: Uhum, é,
2: e, e tendo um pouco de autocrítica enquanto projetista também, me colocando junto com outros colegas, né? Uhum. Eu acho que muitas vezes a gente pede coisas desnecessárias. assim Eu acho que é, uhum. a gente é, às vezes acaba pecando pelo excesso. E, e nem sempre isso é bom, né? Eu acho que é, a gente tem que justificar o nosso trabalho a gente tem que ser técnico na medida do possível uhum. é, e, e ser técnico às vezes é saber colocar as coisas nos lugares certos não colocar em demasia né porque senão acaba virando a gente perde o propósito e também não consegue defender tecnicamente vai? a partir do momento que você não consegue defender né você perde Sim. um pouco do seu da sua razão Só, então assim a credibilidade nesses projetos né uhum. credibilidade exato então nos projetos assim que eu tenho me envolvido eu tento sempre colocar o que eu aprendi, tanto no curso, mas também me envolvendo, me envolvendo mais com essa parte né, de instrumentação, estudando um pouco sobre isso, sobre o que sempre foi falado, né, igual você falou do Dani Cristo, né, ele tem não só o livro, né, mas se você buscar toda aqueles. Aquele, aquela, acho que era um, um journal, né, uma newsletter que ele tinha, né. A Jim
1: era o Geotechnical é... Instrumentation News, era a Jean.
2: News, é maravilhoso, tem vários artigos lá, assim, fantásticos Sim. e que nos, uhum. me ajudam muito a pensar no que fazer, porque acho que é, é fácil sair colocando pontos no, numa planta, né, mas é difícil pensar Exatamente. naquilo ali funcionando naquilo ali como um tudo, então é, acho que é esse cuidado que eu tento buscar enquanto enquanto projetista, assim.
1: uhum. Então, por isso mesmo, e aí tu tocas no ponto aqui que eu, que eu falei até na parte introdução, nos, eu diria nos primeiros seis podcasts a gente saiu batendo em projetista né? aí, <risos> a gente sai batendo em projetista e é assim, não, tem que chamar o projetista aí para, para se defender não é? portanto, mas a, 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 a questão de não é comum, tipo eu pelo menos conheço obviamente, mas não é tão uh, geral esse conhecimento em todos os projetistas portanto isso que tu falas, tem muito projetista é. que chega ali e não tem esse conhecimento Uh, e aí, acaba fazendo um copy-paste de um projeto para o outro, e aí tá ali está um piezómetro, um inclinómetro que está ali porque o cara achou que devia estar ali, não tem um propósito específico, sim. que é a regra de ouro da instrumentação, não é? Todo o instrumento tem que responder uma pergunta da obra, não é? Eu, eu simplifico em português é assim: todo o instrumento tem um propósito, é <risos> uma coisa mais filosófica, sim. Uh, sim. mas acaba, uhum. sendo, acaba, acaba sendo isso, não é? O Duncliffe batia muito uhum. nessa batia muito nessa tecla, nós temos que ir esse princípio. Não? Eu estou a colocar um instrumento aqui Sim. porque eu olho o peso homem que eu quero saber uh, o nível freático, a por que está aqui, quero saber, o inclinómetro quero saber os deslocamentos horizontais, verticais da forma como eu for instalar está uh, entre outros peso, células salva, de pressão, para colocar nas pilhas, enfim, uma série de, 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 de grandezas que eu quero medir e eu vou utilizar determinados instrumentos para medir essas grandezas. Portanto, é isso, uhum. tem que ter um propósito não é como o Luciano está aqui e ele bem criterioso nessa parte, se eu vou colocar isso num projeto e eu não consigo justificar porque é que eu estou, o meu cliente vai perguntar então para que é que eu vou gastar dinheiro nisto aqui? ah não, estou a fazer um teste, Exatamente. estou a fazer aqui ah, gastar, e a gente sabe entre os profissionais, gastar o dinheiro dos outros nem sempre é bom para a nossa credibilidade, portanto a gente tem que fazer o melhor projeto possível dentro do budget que, que, que está disponibilizado, não é? a gente sabe que nem sempre os budgets Sim. para instrumentação são os melhores Uh, mineração tem um pouco mais mais de, de de budget para isso não é mas mesmo tendo dinheiro a gente não vai sair gastando porque ah eu tenho aqui dinheiro vou gastar não eu vou gastar porque tenho que gastar de determinada maneira não não gastar por gastar portanto acho que essa perspectiva do Luciano era isso que a gente quando quando o convidei era esse tipo de perspectiva que eu acho que vale a pena partilhar do lado dos projetistas não é, não é só bater neles eles, também sabem o que estão a fazer. <risos> <risos> e, uh, e tem muitos deles que sabem o que estão a fazer e depois eles vão para campo e dizem assim, oh, esta daqui está errado, isto aqui não faz sentido. Né? Também, eles também existem. O que a gente está aqui debatendo é que assim, tem, tem que existir mais no mercado. A gente está no mercado eles terem mais uh, fundamentação. Tem, tem este tipo de curso, tipo, uh, tem o um curso que foram, na, foram a Roma, viram digital, ouviram em webinar... Uh, o Fully Grouted, o Fully grouted pode ser aplicado em pezão como pode ser colocado em outros instrumentos, atenção portanto não é, não é só nisso aqui e, e continuando, tu mencionaste o teu curso, que eu acho que também vale a pena uhum. lecionar na realidade eu acabei cruzando o caminho com o Luciano através do curso uh, foi a primeira uhum. vez que eu vi eu vi que ele estava um dia no LinkedIn e vi que ele estava uh, promovendo o um curso de instrumentação e, e monitoramento geotécnico chamou imediatamente a atenção e aí eu fui ver o curso e cara, por testemunho pessoal eu fiz a inscrição no curso a inscrição era, era bem acessível à época e aí eu me inscrevi fui, fui ver e cara um, provavelmente um dos cursos mais completos em termos de conteúdo, muito vasto muito extenso, muita informação uh, por um preço acessível e aí eu queria saber de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse convite e uhum. esse, esse tempo para conseguir fazer uma coisa tão extensa e tão bem e tão completa
2: <risos> <risos> é obrigado pelos elogios assim é, é, esse convite surgiu da da Efia, né a IFI é uma, uma plataforma de ensino de engenharia ela ela foca bastante em resolver alguns algumas dores em termos de capacitação que algumas empresas uhum. é, Acho que principalmente aqui em Belo Horizonte tem sofrido muito, né, que a gente tem profissionais muito júnior, né, e existe uma demanda muito grande por cursos e, né, não só de instrumentação de forma geral, né, a Fit é uma plataforma que tem vários cursos nessa área de geotecnia, mas também tem a área de biologia geologia. Uhum. É um dos cursos que foi mapeado na época e à época eu estava trabalhando na na DF, mais é, foi recomendado o meu nome por saber que que é igual eu falei eu gosto de falar então eu, eu costumo eu gosto de, eu gosto muito de ensinar também tenho é, acho que eu tenho uma boa didática também consigo transmitir as coisas de forma é, clara e tento é, parcelar da melhor forma possível mas também não, não, não tento é, ser muito didático ao extremo porque eu acho que quando você é técnico você também tem que pegar puxar um pouco né sim
1: sim sim Nossa,
2: e surgiu essa e, e surgiu essa oportunidade é, fiz, tentei fazer um curso é, pensando em projetista, uhum. né, pensando na minha vivência enquanto projetista, e o que eu gostaria de pensar, o que eu penso, na verdade, é, quando a gente está fazendo fazendo um plano de instrumentação, por exemplo, uhum. é, e também pensando no, em como interpretar, porque eu acho que isso, às vezes, é, acho que não para um, um engenheiro nível pleno, assim, mas acho que quando você entra no mercado de trabalho, está começando a entender o que, que é uma instrumentação, ler acompanhar a leitura de um piezômetro, acompanhar a leitura de um clinômetro, é, às vezes você não sabe interpretar o que está ali, né? É, e eu tentei fazer de forma bastante didática, é um curso rápido, são são oito horas. Tem um uhum. curso só sobre pilhas também, porque na época na DF mais eu estava na na célula na, na célula de engenharia, né? Na DF na época era, acho que até hoje eu dividi em células, né? Então uhum. a célula que eu estava tratava sobre pilhas de rejeito estéreo, a gente tinha desafios muito específicos e por eu estar em contato com projetos tanto a nível conceitual de pilhas que vão ser feitas ainda e pilhas que é, bastante, bastante ousadas, né? é, pilhas com 200, 300 metros de altura, é, a gente estava trabalhando a nível conceitual nessas pilhas, é, mas também existiam... A... Eu não estava envolvido diretamente, mas também existiam discussões acerca das pilhas que estavam sendo construídas, né? das pilhas de rejeito principalmente que estavam sendo construídas, uhum. né? tanto a Df mais ali quanto quanto o cliente né? estavam aprendendo a, a, a projetar junto, né, entendendo que é, pilha é, é um tem um fator operacional muito importante, né, assim a gente não vai ser uma barragem, né, que vai ter um momento de construção e operação, né, pilha é, é construída e operada, então a gente tem que absorver demandas da operação também, entender o lado deles, entender que a usina Funciona de maneira diferente. Uhum. Então, tentei trazer um pouco dessa vivência também para esse curso que é, que, é, que é menor, tem quatro horas. É, e para o ano que vem, a gente pretende... Eu junto com a Evelyn, é uma amiga uhum. é, minha que trabalha na KCB também, tá. é, que teve uma, uma vivência muito muito interessante em campo, instalando instrumento. Ela trabalhou na, na, na Geomecânica do Rio por, por, Sim, é, por três anos. Sim. É, então instalou bastante instrumentos instalou inclusive instrumentos especificados pela KCB também é, inclusive na época do Fully Grouted ela foi uma das pessoas que instalou Fully Grouted pela primeira vez e ela me ligou para para perguntar sobre essa questão do como é que fazia o mix de bentonita né eu passei eu lembro que eu passei essa ISO a 18674 para ela uhum. é, como, como referência então a gente tem esse planejamento também nesse né, ano que vem dar um curso ao vivo Legal. Se não me engano, vão ser 24 horas, então a gente vai tentar abarcar tanto as questões de projeto, mas também uma parte de uma vivência né, que a Evelyn vai conseguir passar das dores da parte de instalação. Eu acho que, que a gente, enquanto projetista, tem que fazer essa meia-culpa, que eu acho que é, é, é verdade, que, é que a gente muitas vezes não pensa né, nessa na, nas dores de quem vai instalar, de quem vai operar depois e...
1: E é, sei bem como é é já muito sou, importante. já sofri muito bastante importante. Já, já, por isso que já sofremos bastante não, é? não tipo, cara é, é música é música para os meus ouvidos olha aqui, olha aqui uma confissão de culpas dos projetistas uh, não, cara eu acho que é, é, esse teu ponto é muito importante essa questão de tu dar um curso direcionado para a questão dos projetistas também de um ponto de vista de quem está a instalar eu acho que isso é, é, é muito bom porque tu estás a trazer um conhecimento para o projeto para evitar Uh, coisas dúbias uh, que às vezes quem está a executar o projeto no campo tem, tem sempre gente que pergunta, mas também tem sempre os heróis que decidem não perguntar e, e decidem fazer as coisas para a própria cabeça e depois dá uh, uma famosa cagada uh, e depois Sim. não dá perdes instrumento, tem que refazer, tem que gastar dinheiro outra vez tipo uh, otimizar, quando a gente falou em otimização de custo é isto, isto é uma das otimizações de custo quando tu tens esse conhecimento, tanto do lado do projetista como de quem executa é mais fácil para todo mundo, é mais, é mais rápido de ser feito, não é? E, 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 e os projetos saem com muito melhor qualidade. E depois, um bom projeto, uma boa instalação, uma boa coleta de dados, aí depois passas para a interpretação de dados. E pegando aqui o ponto da interpretação de dados, tu falaste na questão do, do curso, não é? Que tem essa demanda por, por, uhum. por, por engenheiro júnior, pleno. Uma demanda muito grande por engenheiro geotécnico. Isso é uma pergunta que eu sempre faço. Tu não achas que o facto de ter tido esta evolução tecnológica tão repentina na, na mineração, tu não tive, não tiveste uma evolução ao mesmo nível na capacitação das pessoas? Não achas que, por exemplo, em termos de tecnologia evoluiu muito rápido, mas a maturidade de quem trabalha com instrumentação e a capacidade para interpretar, ela foi, ela, ela é mais,
2: ela foi mais lenta? Eu acho que não só a capacidade das pessoas, tanto em especificar é, e interpretar, mas também a, a, a própria capacidade das empresas em reagirem a essa mudança e tentar fazer esse tipo de análise de uma maneira mais adequada, mais rápida, porque uhum. é, tem muita tem muita gente que ainda analisa 20, 30 pesômetros numa planilha Excel. Eu, Luciano, não sei se, se, se é a melhor forma hoje em dia de ainda ficar utilizando só o Excel para fazer acompanhamento do monitoramento de uma barragem. Hoje em dia existem sistemas... Muito completos, aí acho, que, acho uhum. que tá na hora de a gente é, evoluir é, para algo mais é, suficiente. Mais século mais, mais século 2023 né? é Vamos mais, 20 assim, né? Com mais tecnologia, <risos> sabe? É, é. Não ficar confiando, <coughs> ficar confiando sempre em atualizações manuais. Eu acho que é, muitos clientes que a gente tem trabalhado já passaram dessa fase, muito, muito pelo contrário, né? Já já estão além, né? já tem centros de monitoramento geotécnicos muito avançados. Uhum. É, e, e até interessante, um ponto, né, conforme você falou, eu tenho, tive a experiência de participar de algumas análises de risco no, no Canadá e, e interagindo com o pessoal de lá, o que normalmente se fala, né, e já ouvi isso de, alguma, de duas ou três pessoas, é de que a gente aqui no Brasil está com um nível de segurança de barragem muito acima do Canadá, por exemplo, que é a vivência desses esses colegas né, no Canadá, muito, muito por conta desse nível de instrumentação e informação que a gente tem. Mas isso, obviamente, tem que vir junto com uma capacitação. Então, eu acho que é, existe uma demanda muito grande os dinheiros é, uhum. plenos e sênios, mas acho que na concepção antiga mesmo, né? porque eu acho que às vezes as coisas se atropelam muito, né? qualquer uhum. pessoa vira pleno, qualquer pessoa vira sênio. Acho que essa, essa questão de, uhum. de, de é, do, do que significa realmente ser, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas uhum. acho que Realmente falta falta capacitação e falta pessoas com experiência. E acho que muitas pessoas com experiência também é, tem um pouco de restrição em testar coisas novas. Eu acho que Sim. talvez por falta de capacitação, por falta de conhecimento, e nesse caso é um pouco de ignorância mesmo, assim em saber o que que. Talvez muito engenheiros você ainda nunca tenha ouvido falar do Full Groot, por exemplo.
1: É, às vezes é, a questão é com ser é, é, conservador, não é? Ah, eu sempre fiz assim, é, para que eu vou mudar? não é? Acaba sendo um pouco é, isso, então, não... o,
2: shape, o shape array mesmo né? muita gente talvez não deve nem saber que existe um inclinômetro que é muito mais fácil de instalar
1: aqui, ó, né? o Luciano está tá descortinando aqui a empresa para a qual eu trabalho uh, mas, <risos> mas uh, eu, é verdade, isso aí eu também confesso que, que cara, eu já tive situações aqui em que eu estava em, em congresso uh, a empresa e estava fazendo a apresentação estava no, tava no stand cara, e aí de repente aparece lá um consultor X super conceituado uh, 30 40 anos de experiência aí começa a explicar e tal o cara olha para a tecnologia assim nossa isso realmente é legal mas cara, tem pulo do gato aí cara isso não pode ser tão bom assim aí o cara assim, <risos> aí depois eu assim onde é que existe isso no Brasil eu ia amigo aí eu comecei a enumerar os clientes que a gente tinha na mineração uhum. <risos> aí o cara aí eu, uh, ficou impressionado eu assim então uh, já é utilizado no mundo inteiro e não
2: só com isso, né? Eu tive experiência de instalar, por exemplo, o piezômetro com o cone, o push-in, o
0: push
2: que é maravilhoso, a facilidade de instalar esse rejeito é fantástico, é muito rápido, você consegue monitorar a gravação. E tem muita gente que não conhecia também. Maquininha de CPT
1: e vai embora, né? Mas lá, a maquininha. E se acompanha,
2: e você consegue acompanhar o 2 ainda, você consegue verificar como é que está é tá a dissipação ali, é se, isso, tá o, o, se, o ponto, se o ponto que você previu a instalação está correto, se o lençol já passou do lençol, se não passou do lençol. Então, assim, acho que existem muitas ferramentas talvez <risos> É é, uhum. não, não, acho que passa além da experiência da pessoa. Acho que também acho que é um pouco de conhecimento, de realmente buscar essa atualização. Acho que acho que falta um pouco disso.
1: É então isso tem dois pontos. Não é? As pessoas buscarem a atualização e essa atualização está disponível, não é? Felizmente tem cursos como o teu que, que começam a, a, a aparecer aí, não é? Tem mais um ou outro, mas eu acho que ainda não tem na quantidade que o mercado necessita, porque Sim. a demanda é muito grande eu quando meu faz vezes estou falando com os meus colegas portugueses e eu falo assim cara as turmas de geotécnicos saem de Portugal não dá para alimentar toda a necessidade toda a demanda que tem no Brasil por exemplo não dá é muita é muita é muito é muito geotécnico que se precisa cara porque a quantidade de dados agora com esta questão de do big data e vai entrar aqui na próxima questão tipo big data automatizações centros de monitoramento geotécnico com as coisas mais sofisticadas interlinómetro piezômetro, radar INSAR, cara o state of the art que a gente vê aqui no Brasil uh, mas perante tudo isto que desafios é que tu vês em, em termos de análise de dados, o que é que tu vês mais desafiante agora que a gente tem tudo isso a disponibiliz... a disponibilizado para a mineração
2: eu acho que seja como eu falei, eu acho que talvez seja essa preocupação que as empresas têm que ter então um pouco de inovação nesse sentido uhum. é, de, de de ter ferramentas capazes de analisar tudo isso e é, trazer as coisas um pouco mais redondas, vamos dizer assim, né? É, eu acho que a, hoje em dia existe, a gente não pode reclamar de dados. Acho que, de forma geral, é, nos projetos que, que eu tenho trabalhado, que eu tenho visto, é, a, eu já fiz muita análise de risco em diversas barragens, hum. também, acho que, de forma geral, a gente está muito bem coberto é, em termos de informação, agora uhum. a chave é como tratar melhor essa informação uhum. para que a, a, as nossas tomadas de decisões sejam mais assertivas
1: então o que tu, estás a dizer é
2: que,
1: que tu estás a dizer é que tu achas que o controle de qualidade a forma que os dados estão a chegar ela é relativamente boa, a questão é que o que é que tu faz com sim. os dados em termos de interpretação é isso que tu estás a querer dizer sim, exato, uhum. eu acho
2: que é, existem ferramentas diversas <coughs> projetistas mesmo né, que têm os próprios sistemas de de segurança de barragem, que fazem essas, essas análises interpretações e tem visualizações diversas. Uhum. Eu acho que isso é um caminho porque facilita muito a nossa vida quando a gente vai tentar é, entender o estado de segurança de uma estrutura, por exemplo, é, facilita muito. Mas eu acho que, é, às vezes, pode nos cegar também por conta de um comportamento mecânico, vamos dizer assim, de análise recorrente de informações. Uhum. A gente, às vezes, perde um pouco do que, que pode estar tá, realmente estar tá acontecendo com a estrutura. Então, acho que existe espaço aí para buscar uma inteligência artificial, é, buscar é, fazer alguma... É, utilizar essa, essa informação que vem em tempo real para alimentar modelos é, de forma um pouco mais automatizada, porque não seja uma coisa... Chega informação, alimenta o um modelo para essa condição. Não uhum. sei, acho que é, talvez seja algo mais nesse sentido, sabe? Analisar em termos de tensão de informação uhum. é, ou análise de estabilidade de uma forma um pouco mais automatizada, fazer hum. esse link mais direto. Eu acho que não é fácil, é desafiador, até porque a gente não pode deixar sempre na mão do, dos computadores, né? Claro, Mas claro. eu acho que que tem que diminuir esse gap em termos do que chega, o tempo que você que você toma a decisão e faz é, essa avaliação.
1: O que estás a dizer é retroalimentar: tu tens o teu projeto, e a, a questão é que sim, antigamente, e antigamente ainda hoje, nós temos as nossas informações do projeto e nós temos a informação da instrumentação. E aí, Sim. a gente vai avaliar as, as informações da instrumentação e vamos verificar se está de acordo, abaixo ou acima daquilo que está previsto. Mas hoje em dia, com estes sistemas uhum. automatizados, tem sistemas aí que eles já fazem a retroanálise automaticamente. Entrou o dado da instrumentação Sim. ali, já faz o cálculo do fator de segurança. Uhum. É um negócio maluco. Assim, coisa uhum. <risos> absolutamente, absolutamente impressionante. Obviamente, tem que ter um sentido crítico, as pessoas têm que olhar para aquilo e não como uma caixa preta e só olhar, não, deve ser isso, não. Exato, com, uma, com, uma, com uma consciência crítica que, que é isso que nós estamos aqui falando da questão da maturidade nós estamos perante tanta tecnologia uhum. seja ela de monitoramento seja ela para análise de elementos finitos análise de estabilidade ou, ou outras análises, hidrologia enfim uh, nós chegamos aqui num ponto que tens ter uma capa tens de saber o que estás a fazer e se tu não tivesse, eu diria, tanto experiência de campo como experiência de projeto e fundamentos de geotecnia nós podemos ficar perdidos aqui no meio da tecnologia. O quer é? tipo, está aqui a falar. Tipo, portanto, ok, vamos usar o machine learning e a inteligência artificial, mas, cabeça, <risos> continua pensando. Não é? É. A gente temos que utilizar isso. É, a decisão isso. tem
2: que ser tomada por alguém. Exatamente.
1: Eu acho que, tu, o teu erro tu tinhas falado, ferramentas. A questão é, é assim, ferramentas é. não são não que vai tomar decisão. Porque aí também, por exemplo, não sei se tu deparaste, eu, pelo menos já me aconteceu algumas vezes, tem todo este automatismo e depois surgiu uh, responsáveis de minerações assim ah não mas eu quero disparar a minha sirene automaticamente e eu assim uhum. já te aconteceu isso <risos> do género assim, bateu já, o ponto já, já, e eu quero que disparar sirene para todo mundo
2: né nos projetos de é, que a gente tem nos envolvido o que a gente costuma falar é sobre esse tópico de retroalimentar né uhum. é de que os nossos modelos são vivos a né, tipo, uhum. né, os projetos a gente tenta sempre falar que temos essa informação com essa data de corte, mas é, que essas informações elas têm que ser. têm que ir retroalimentando nossos modelos para que a gente consiga tomar as decisões assertivas. Uhum. Isso, isso envolve é, fazer esse acompanhamento realmente enquanto a obra está acontecendo. É, a respeito dessa questão de, de níveis de controle, né, é, que aqui, aqui, aqui em Belo Horizonte, acho que é das primeiras, no mercado de mineração, uma das primeiras coisas que, que eu me incomodei muito foi com o nome Carta de Risco. É, porque não sei se, se, não sei se você sabe o que, que, o que, que é a carta de risco sim, estou familiarizado se não sei no é, detalhe, mas estou familiarizado
1: é. pode, pode então,
2: prosseguir seria, seria, uma, seria uma, um documento que estipula os níveis de controle de uma barragem, mas aqui optou-se por chamar agora me, não sei realmente porque optou-se por chamar de carta de risco acho que não faz sentido nenhum enfim, mas acho que um grande um, um grande é, um grande desafio que a gente tem hoje é definir níveis de controle para que esses para que essa, esses acionamentos automáticos é, sejam, sejam efetivos, ou e também para que a gente não gere falsos alarmes, a gente tem Isso. que também ter a, a ciência de Isso. que falsos alarmes são tão problemáticos. Às vezes, quanto o alarme de verdade, porque isso uhum. gera um estresse psicológico muito grande nas pessoas. Exatamente. Era, isso que eu queria, é, era aí que eu
1: queria chegar a essa questão das tirantes, a questão dos, é, dos falsos alarmes, não é? Porque, para quem, quem trabalha é muito,
2: com. É muito problemático. Então,
1: quem, tra... quem trabalha com instrumentação e, e com dados e tudo mais, cara, não está livre de, por exemplo, uh, eu já tive experiências disso, de: olha, a bateria ficou fraca de um determinado data logger e eu não consegue alimentar o instrumento e um dos sintomas da bateria fraca é o instrumento dar valores que não são razoáveis. Valores, assim, muito fora da escala. E quem trabalha com empresas uhum. de instrumentação sabe, olha, isto é uma característica, é um sintoma que a bateria está fraca. Só que o sistema que está captando esses dados e está processando o dado, não, muitos deles não sabem isso, não tem esse aviso. Processa, vai e dispara uma sirene e olha, evacua a cidade um falso alarme, ok o objetivo da sirene é bom para evacuar, mas evacuar quando realmente é necessário, como o Luciano falou Sim. se for falso alarme estamos a gerar estresse na população absolutamente expositiva e inclusive pode até gerar processos judiciais né? portanto uh... <risos> enfim, Sim, é. portanto é esse, esse aspecto que eu queria falar da, da questão do automatismo e uma espécie do automatismo a todo custo e que vai entrando também Sim. na questão do, da tomada de decisão humana porque tem que ter alguém olhando é. para isso e, e, e decidir assim, isto é ruído ou é sinal? Isto é uma leitura verdadeira? Realmente o piezómetro e o inclinómetro estão dando isto aqui? Ah não, agora todo mundo sai. Não é? Porque depois tens problemas é. a defesa civil essas coisas todas. Mas eu já vi discussões dizendo, ah não, eu quero uh, vai dar isto e vai disparar o meu alarme se passar de um determinado limite. E eu, Mas ninguém vai olhar? Tipo, a, pergunta, é. a pergunta é essa. Mas ok, isto estou a falar de uma forma assim mais de grosso modo, não é? Obviamente que as discussões são mais profundas. Mas ao início, quando eu vi essas discussões, eu acho que agora já está em outro patamar, mas eu, quando via essas discussões me assustava isso, por causa das questões do falso salário. Né?
2: É, a, 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 igual eu falei, quando eu entrei, existia essa, essa questão da, da, da carta de risco, que, que delimitava aqueles níveis normal, alerta, atenção, emergência, uhum. Uhum. É, e de forma muito é, 880, né? Então, assim, está normal, já vira emergência, ninguém vai analisar, e um instrumento é capaz de fazer isso. Isso você tem 50 da barragem, um deu, é, deu alguma alteração. Não, não existiria alguém para fazer aquela avaliação, igual você falou, pode ser o um problema de data logger pode ser alguma leitura errada que algum, algum técnico foi lá uhum. e leu errado. Uhum. Isso ser capaz de, de gerar esse stress é muito complexo. Né? Hoje em dia, eu sei que existem algumas metodologias é, para definir esse nível de controle por zonas de barragem. Então, por exemplo, é, você divide a barragem é, uma estrutura em diferentes zonas. Você define quais zonas são mais importantes, define que para disparar um alarme tem que ir três ou quatro três ou quatro instrumentos dessa zona tem que é, é, indicar problemas uhum. para não para não ter essa, essa necessidade é, de realmente é, de realmente é, colocar é, essa sirene, é, a, a ser acionada de forma é, errada. Né? Uhum. Acho que, Gera muito estresse. E um dos grandes instrumentos que acho que pode aj ajudar e realmente numa situação de, de emergência real, acho que aí já é deslocamento, seriam os tiltímetros. Né? Acho que os, os tiltímetros, acho que, pelo que eu sei, eles são considerados instrumentos de sacrifício para esses casos, e, e se não me engano, são os que estão sendo mais utilizados para acionamento de, é, de alarmes. Entendendo que esses tiltímetros eles têm uma. É, sim acho que tem, algum, tem algumas regras associativas, né se dois tiltímetros acusarem movimento em relação ao tiltímetro de referência, uhum. quer dizer uma coisa então aciona, aciona a serena automaticamente mas obviamente que eles também podem 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 ter problemas
1: é, né? dependendo da forma como eles estão instalados na estrutura que eles estão que eles estão instalados né? também é preciso ter cuidado com a, com a situação mas os tiltímetros teulti, eles têm a vantagem como são não é né? portanto eles estão a enviar um dado com um, três eixos, né Uh, é muito fácil Sim. ligar wireless e transmitir dados com muita frequência portanto acaba sendo e são é pequenas dimensão, fácil de instalar <coughs> Perdão. acaba sendo uh, muito utilizado então, com, uh, pronto, teu tempo podes deixar lá na, na barragem uh, nas estruturas e também tens a questão dos radares e também tens a questão dos insares é? que, que são muito uhum. utilizados hoje em dia não é? para teres uma visão mais macro da, das estruturas de das estruturas de mineração mas falando em estruturas de mineração o de a gente ter essa conversa previamente tu estás a trabalhar aqui quando na tua introdução a gente falou na questão de, de pilhas de estéril e na descaracterização de barragens quais, quais são vamos entrar mais a fundo nisso aí quais são os grandes desafios uhum. das pilhas aí, se tu pudesses detalhar um pouquinho mais aí para, para a nossa audiência
2: eu, eu acho que é, é, a respeito das pilhas de, estéreo, de rejeito estéril né, acho que é, é casar Olhando né, do meu lado, projetista, é casar é, o seu plano de segmentação com algo que seja factível para a operação, é, entendendo que a instrumentação não pode é, ser suplantada é, pela pela operação e também o contrário, né? É, assim, acho que existem interesses. É, a, a segurança da estrutura é um interesse é, e acho que ainda existe um grande desafio de entender como que a gente pode e é, e altiando essas 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 instrumentações, né, ou como colocar, porque para muita gente só existe um tipo de peso, só existe o Casagrande em 2023, acho que tem muita gente que acredita que só existe o Casagrande e até Wino. hoje, né, então assim o Casagrande é, e, e, e duvidam dos pesômetros elétricos, né, duvidam dos de corda vibrante enfim é, acho que também é colocar mostrar que eles funcionam na prática, eles têm que ser bem instalados, têm que ser bem protegidos e, e já ir contemplando desde o começo da vida útil da pilha Exatamente. Não deixar chegar no, no, no fim da vida útil. Ah, vamos instalar instrumento aqui. Não, acho que tem que ser uma coisa que tem que ter histórico, tem que ser monitorado. Uhum. Porque isso lá na frente vai, fome vai fomentar é, é, uma análise de histórico mostrando que o comportamento está adequado ou está inadequado, então acho que é, uhum. é fazer com que o plano de instrumentação seja desde o dia 1 de operação dessas estruturas, é, e, que, e, é, é que, e, que, e que eu acho que hoje hoje não, não é visto. Assim, sabe? É,
1: essa, essa parte aí, do, eu acho que do, um pouco da, diria, restrição, conservadorismo na, na instrumentação dessas estruturas, é que muitas vezes quem está a fazer não entende como é que vai conseguir estender esses equipamentos. Como é que vai lidar? Por exemplo, tu estás numa obra e estás com um monte de piezómetro, tu tens um cabo e aí, pô, aí eu tenho que proteger o cabo tu te, ou vou ter que esticar o cabo ou tenho que emendar o cabo às vezes é, é, é as pessoas estão pensando mais no retrabalho que elas têm que fazer de proteger e reer o cabo e elas não vêem a mais-valia que podem tirar da informação acompanhando desde o início. Elas pensam mais assim oh, ah, o maquinário todo, eu vou ter que proteger um cabo, cara, de 3, 4 milímetros e, uh, <risos> e fazer uma... É, é exatamente Uma, isso. uma vedação de madeira em que chega lá o damper e pá, E bota o um negócio no chão e cara, corta o cabo e depois perdes o pés -ómetro. É uma dor de cabeça. Todos nós sabemos, quem está no campo sabe Sim. perfeitamente, que a questão de, de, da manutenção e da conservação da instrumentação numa obra viva, por assim dizer, em que ela está em constante mutação, uh, é muito complicado e por exemplo a gente está a subir, estavas a falar de 200, 300 metros está a 200, 300 metros, o peso homem está lá mais embaixo, aí estás a falar de Exato, 200, né? metros de cabo, que aí depois tens até questões de alimentação do próprio instrumento e tal, tem outras discussões uh, mas, uh, uh, e depois a forma, tipo, isso vai estar ligado no datalogger vais ter que estar sempre a mexer no datalogger para, para subir o poste, Ora, tens ali uma, umas questões que são muito chatas de tratar uh, principalmente para quem está a gerir a operação, não é? E não é de simpático para a operação porque uhum. acaba atrasando a operação mas eu acho que é a questão da sensibilização de quem está do outro lado para entender a mais-valia que traz se tu cuidares dessa instrumentação. Eu acho que é isso é é é o, é o, o ponto, não é? Porque depois não é okay, uma coisa nova, mas com o cap o, eu sei que o inclinómetro esti, 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 estendido uh, ao longo da vida de uma pilha, de uma barragem de rejeito também é uma complicação, não é? Porque tens que esticar o tudo, tens que estar, sei que o IPI, o shape array, o que for, o inclinómetro manual, e depois um nome manual, para tu fazer a interpretação do dado, estás a subir aquilo, Cara, eu já fiz isso, é uma dor de cabeça. Né? Uhum. Portanto, eu já eu entendo, eu entendo desse lado, mas eu acho que isso está a falar a questão da sensibilização, da, da mais-valia que tu tens de acompanhar todo o processo, porque depois tens variações sazonais, determinadas etapas que podem ser mais sensíveis, e tu tens um, um, um entendimento uh, geológico, geotécnico, geomorfológico, que quiserem os números começados por geo, Uh, muito maior da tua uhum. estrutura e eu acho que isso é uma grande mais-valia no, no médio e longo prazo que eu acho que nem todos estão a entender Sim. isso aí, não é não achas?
2: Eu, eu acho que assim, em termos de operação às vezes às vezes o pessoal acha que a gente não pensou nas dores de quem foi instalar ou de quem for operar, claro. mas eu acho que a gente também tem dores, a gente é, está interessado na, nessa habilidade da estrutura a longo prazo entende da importância, igual você falou, da mais valida instrumentação. Uhum. A gente sabe que vai ser difícil, igual você falou, instalar, colocar um cabo de 200, 300 metros, de é, realimentar os datalogas. a gente sabe isso tudo, mas também tem que ser mostrado que é importante. Uhum. Nesse aspecto, eu acho que no Brasil a legislação, trazendo essa figura do do engenheiro de registro, né, do EOR, uhum. que já que é muito bem aplicado já na, na na engenharia de barragens, mas eu acho que já algumas empresas já fazem movimento para existir, o engenheiro de registro também das pilhas, e talvez eu acho que seja mais importante até do que os engenheiros de registro em barragens, para que essas mudanças de segmentação, essas mudanças de projeto, esse histórico todo não se perca. Então, acho que é muito importante também se dar valor ao monitoramento a longo prazo, para que lá na frente, alguém que for analisar algo que aconteceu há 5, 10 anos atrás, não fiquei quebrando a cabeça igual você falou dentro do inclinômetro. Pô, mas o que aconteceu aqui Exatamente. nesse inclinômetro? Está dando leituras assim que eu não estou entendendo. Aí acaba descarta. Descarta o um inclinômetro. Porque dá, dá leituras tão fora da realidade que você não consegue entender. Mas talvez Exato. se alguém tivesse acompanhado de forma adequada ao longo da, da vida útil do instrumento, uhum. essas respostas é, seriam mais, seriam mais fáceis, mais diretas. Então eu acho que para pilhas, acho que os grandes talvez os, 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 os grandes dois desafios sejam esses, assim, é sensibilizar da importância de se instrumentar e de se instrumentar ao longo da construção, uhum. né? não deixar que isso passe e também fazer esse acompanhamento. É, fazer que esse acompanhamento seja é, seja feito da maneira adequada que existe que exista alguém, aí vai depender né, se é o cliente, né, a mineradora vai colocar alguém próprio para fazer essa, essa, uhum. essa alimentação ou contratar uma figura externa do consultor, que seja um engenheiro de registro,
0: uhum.
2: para fazer esse acompanhamento. Porque eu acho que no futuro, quando você for analisar o fechamento de uma estrutura dessa, vai ser muito importante você ter o um histórico completo toma, para tomar a decisão do fechamento é, ou uhum. não.
0: Uhum.
1: E em termos de, e se a gente pular aqui para a descaracterização de barragens, quais são os maiores desafios nessa, nessa tipo de trabalho?
2: É, para a descaracterização eu acho que é, um, é, um, é uma dor que eu estou vivendo agora, né, no projeto que eu tenho trabalhado, que é como escavar é, mantendo instrumentos, é, uhum. utilizando equipamentos é, uhum. não tripulados, então. é, é um grande é um, é um desafio. É o problema reverso,
1: é o problema é. reverso
2: exatamente, é o problema de não otear, é o problema de rebaixar né? e não acertar no instrumento e reba... exatamente e adiciona-se a isso, né? acho que é de conhecimento público, né de que muitas dessas estruturas estão utilizando equipamentos remotos né? escavadeiras remotas, caminhões remotos Sim. então você não vai ter alguém ali circulando a área do seu instrumento falando, aqui não pode mexer, isso vai ter tudo feito com uma cabine com o uhum. um sonor condicionado então, é, esse, esse eu acho que é um grande desafio é e o, o outro desafio que eu acredito que exista para essa parte de descaracterização seja a relocação de instrumentos é, para que a gente consiga monitorar o processo em si de descaracterização. Uhum. Né? Então, muitas dessas estruturas que estão sendo descaracterizadas hoje elas têm acesso restrito. É, as, as que, vamos dizer assim, as, as estruturas que eram mais fáceis de serem descaracterizadas estão acabando. Agora só vão sobrar as mais difíceis, que são as estruturas que têm acesso restrito, que são de maior risco, uhum. e realmente é, vai ser um desafio, é um desafio, a gente é, fazer essa instrumentação para a obra, né, e, e fazer com que uma instrumentação seja efetiva para acompanhar a segurança é, é, dessa obra de maneira adequada, e colocar uma instrumentação também que não interfira na, no processo de escavação. Então, uhum. assim, são muitos fatores que têm que ser respondidos, uhum. é, aí a gente... O que tem sido customariamente lançado mão são eu, o, o instrumento que eu dei, exemplo, mais cedo, é o DrivePoint, por exemplo. Acho que é um instrumento muito versátil, uhum. muito fácil de ser instalado. Você, você falou, você pega uma sonda CPTU ali, rapidinho você instala ele e você pode tratar ele talvez como um instrumento a ser descartado. né Assim, uhum. ah, o caminhão passou por cima e quebrou. Beleza, perdemos. Ué, é, mas é como isso. ele é fácil de ser instalado, vamos uhum. vamos para frente. Então, acho que existem ferramentas tecnológicas que nos permitem. É, hoje em dia, fazer essa instrumentação mais rápido, mais prática. Eu uhum. acho que isso vai ser muito importante para as obras de descaracterização. Uhum. Então, acho que, de forma geral, é, é proteger os que existem durante o processo uhum. e instalar novos de forma prática. Acho que é, esses são esses são os dois principais desafios assim que eu vejo pra, em termos de, de, de descaracterização de barragem.
1: Uhum. E, curiosidade, com né, trabalhos para a KCB, como é que eu acabaste de falar há pouco que que os teus colegas do Canadá para outros profissionais do Canadá admiram a forma como certas estruturas no Brasil estão sendo monitoradas assim, o um panorama geral a interação que tu tens com o pessoal do Canadá que feedback é que tu tens uhum. tido, tanto a nível do projeto que vocês desenvolvem aqui e a nível da, da instrumentação geotécnica que no geral se pudesse desenvolver um pouco mais sobre
2: isso é, eu acho que de forma geral eles, são, eles, são, eles ficam sempre muito impressionados com os, os desafios que a gente tem é, assim, a KCB tem uma expertise muito grande lá fora, né, trabalha não só com mineração, trabalha com a área de, né, de power transportation também, né, trabalha com, é, com energia, né, hoje em dia o maior, a maior usina hidrelétrica a ser construída talvez no mundo hoje em dia é um projeto KCB, que é o C lá o no, Site Canadá. no
1: Canadá. Né?
2: Sim, é, e também existem muitos projetos da KCB de instrumentação em, em taludos rodoviários, ferroviários uhum. lá no Canadá. Isso é muito forte lá. Uhum. E, e quando a gente vai mostrar para eles é, essas interferências que a gente tem hoje em dia, acho que nem, nem, não só a questão do desafio, mas as interferências. O, o, o quão difícil é desmontar uma barragem, por exemplo. Uhum. É, acho que sempre é, mostra para eles que os desafios que a gente tem que são, são muito grandes, assim sabe? Então, eles, eles ficam muito é, empolgados de trabalhar com a gente porque acho que traz uma vivência para eles também que eles não têm. Então, a gente utiliza a experiência deles com obras parecidas. Uhum. É, lá no Canadá, é, existem barragens muito grandes também uhum. e que talvez passam por processos similares, mas não iguais. Eu acho que o processo de caracterização é único no mundo. né Então, a gente tem que sempre... A nossa, a nossa ideia é sempre jogar para o lado é, mais conservador Uau. tentando entender as etapas e fazendo acompanhamento. Né? A gente fala muito do método observacional, por exemplo, né. Uhum. É, obviamente que se a gente for olhar no a vírgula ali, né, quando foi foi Peck, né? que, que cunhou o método observacional, né, Isso. quando ele falou do método que não era aplicável a barragens que que, que as estruturas que podem se fazer ter uma queda é, momentânea, né, uhum. é, abrupta, né. Uhum. Mas se a gente pensar que a gente consegue acompanhar o processo à medida que a gente vai entendendo melhor o que está que acontecendo com o processo de escavação, uhum. é, eu acho que isso consegue nos retroalimentar. Então essa sempre essa ideia que o pessoal lá de fora é tentando nos passar de nos dar, de mostrar que é um grande desafio que a gente tem, é, mas que a gente pode tentar lançar mão de ferramentas consagradas, né? O método observacional, por exemplo, né? a gente tentando e aprendendo, uhum. sempre tentando trabalhar com segurança, mas e é, avançando conforme a gente ganha segurança com como que
1: tem sido feito. Muito bom. Uh, aqui, o Ale já me está aqui avisando que estamos nos minutos finais, não é? Eu falei uma hora passa a voar, cara, aqui que a <risos> conversa a gente vai falando, <risos> bem. mas antes das considerações fima, finais, uh, Luciano, eu gostava de saber a tua opinião uhum. de o que é que tu vês para o futuro, qual é que tu achas que quais são as principais tendências futuras nos projetos de instrumentação uh, no Brasil um, e que tu tenhas visto no mundo, não é? Tu trabalhas com pessoa internacional. O que é que tu acha? que é que o futuro nos reserva em termos do projeto de instrumentação?
2: Eu, eu acho que eu comentei contigo né anteriormente quando a gente teve a nossa, conversa, a nossa conversa inicial né de que recentemente a gente teve um sucesso bastante interessante com a utilização de medidores de umidade para medição de saturação uhum. é, em, em uma estrutura de rejeitos. né uhum. Esse trabalho vai ser publicado é, esse ano no, no tailings em waste no Canadá. E é, e eu acho que para pilhas é uma, é uma questão muito interessante, né porque hoje em dia ainda existe essa discussão da, da saturação ou não é, do, do rejeito que está sendo empilhado, teoricamente, a seco. Né? E esse acompanhamento de, de saturação é, em tempo real... Né, a partir de uma medição calibrada pode ajudar muito a, a definir se a estratégia de disposição está sendo feita da maneira adequada ou não uhum. se, se o rejeito realmente não tem sido trabalhado da forma é, não saturada né? a gente, Isso. porque se a, gente, se a gente for ter que colocar piezômetro numa pilha inteira vai virar um paliteiro né? então eu acho que <risos> é, a gente tem que pensar em estratégias um pouco mais inteligentes que nos permitam tomar decisões uhum. mas sem, igual você falou é, ultrapassar o orçamento é, que tem, que a gente, a gente sabe que o instrumento ali tá tem que responder uma coisa, eu acho que no caso das pilhas uma, a maior questão talvez seja a minha pilha está saturada ou não, qual que é o grau de saturação dela, eu estou conseguindo atingir o grau de saturação de umidade que foi previsto no um projeto se não, o que, que eu tenho que fazer para melhorar ou Isso. vou ter que reforçar, vou ter que mudar a inclinação junto à luz, então uhum. acho que para a área de mineração a gente teve esse sucesso recente, é, com, com esse monitoramento não foi nem numa pilha foi numa foi, no, foi numa barragem e a gente conseguiu fazer esse monitoramento a gente coletou amostras verificou que realmente tem tem, tem tido relativo sucesso então acho que é, essa é uma tendência e acho que a outra tendência é aquilo que a gente já conversou sobre interpretação uma interpretação que se retroalimenta né eu acho que eu eu pessoalmente vi poucas assim eu Luciano mesmo de poucas que consigam nos dar essa essa, essa, essa visão holística Uhum. sobre uma condição de estrutura. Eu acho que a gente vê um monte de gráfico, né? vê um monte de, de linha num gráfico, mas eu acho que a, a, eu ainda não vi alguma ferramenta que, que consiga dar isso de uma maneira mais integrada, juntando radar, juntando, é, juntando piezômetro juntando inclinômetro, uhum. é, para que a gente consiga... Tomar a decisão de uma maneira mais, mais uhum. rápida. Acho que as coisas estão muito, estão, muito spa, estão muito dispersas ainda. Ainda não estão totalmente integradas, cada... né?
1: não, não Ainda não estão. Tem muita tecnologia, mas exatamente. ela ainda não está integrada. Ela ainda não foi feita para conversar uma com a outra. Está né? começando, está ir para okay. aí. Exato, exato. Uhum. Cara, uh, teria muito mais perguntas mas é que eu falo, não é? a gente poderia ir para duas horas, mas isso é outro teria que renegociar o contrato aqui do podcast <risos> uh, essa é outra conversa uh, Luciano, <coughs> estamos a chegando aqui no nosso final uh, deixa aqui o espaço para as tuas considerações finais para a gente encerrar aqui o, o nosso podcast
2: André, agradecer novamente pelo convite me coloco à disposição aí para, para é, possibilidades futuras eu acho que a gente tem como você falou, essa disseminação do conhecimento é muito importante uhum. é, acho que a, a, perpassa um pouco da da, da da experiência em si. Acho que é muito acho que tá acho que a gente tem que disseminar mais essas novas tecnologias. Uhum. É, às vezes, muitas das vezes essas, os profissionais né, tem que ver para crer, né. E a gente tem que disseminar realmente mostrando que funciona e a gente fazendo esse, esse tipo de iniciativa igual você está tendo, acho que é, é muito importante porque ajuda a, a fazer com que a gente cresça enquanto enquanto setor né uhum, é, tanto os projetistas né mas também quem instala quem vende é, e, e o cliente né que uhum. o, o, o empreendedor né que no fim das contas é quem vai se beneficiar mais com, com esse tipo de informação né então Exatamente. acho que todo mundo tem que ser sensibilizado e ter conhecimento suficiente para tomar as melhores decisões
1: muito bom extraordinário uh, ótima conversa teremos muito mais coisas aqui para discutir uh, foi um prazer Luciano agradeço imenso a, a teres aceito o convite e ter tido esta participação aqui muito rica aqui de, dos temas discutidos não é? eu acho que foi dos primeiros podcast aqui que a gente dedicou mais atenção à mineração não é? temos os próximos episódios uhum. também vou focar nisso já estou dando spoiler para vocês os próximos convidados também vão ser focados na parte da, da mineração não é? porque tal como o Luciano falou Uh, o mercado se impõe, não é? tem muita demanda portanto tem muita gente nos ouvindo Sim. felizmente e, e com interesse em discutir esse tipo de questões, de descaracterização pilha, uh, barragem de rejeito não é? uh, alertas automáticos, sirenes temos muitos outros aspectos para uh, discutir, portanto estamos a trazer convidados na, direcionados para isso porque é? uh, sabemos que a audiência está interessada nessa parte, portanto resta-me agradecer ao Luciano mais uma vez pela, pela, pela participação e, quanto a vocês, já sabem, apertem o sininho, uh, subscrevam o canal, não é? Para nos ajudar aqui a os, acompanhar os nossos conteúdos, o nosso podcast semanal e também o nosso canal que tem uh, vídeos com, com outros tipos de conteúdos relacionados com instrumentação e monitoramento geotécnico. Mais uma vez,
0: obrigado. Até à próxima.